0: 我是林玉仪，呃，今天我们开心，呃，在今天的节目里面，我们邀请了顾慧倩老师来到我们节目里面。那顾老师跟我是哇，我们认识其实也三年咯。
1: Okay, 3, 好像三好像蛮久了，蛮久了
0: 。<对>然后好像已经上辈子有认识，真的，因为有很多想法、嗯、教育的理念都蛮契合。<对>那顾老师是，哎，顾老师您就自我介绍一下好了
1: 。我吗？嗯、哦，好，谢谢玉姨。我是呃，怎么讲嘞？我是现在其实是呃，在北台北艺术大学兼任助理教授。哦，然后我呃比较。大家比较呃知道的那个我的资、呃、料，大概就是我是以前是师大附中的老师，那在可以退休的时候，我就赶快领到退休金就退休了，<笑><笑>这样我就自由了。<的>呃，对。这个是大概是我主要的一些工作的经历。老师有
0: 个自由的灵魂哈，<嘿>所以在教学上也一直都希望能够自由的去找到很多自由的学生
1: 。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 嗯对，那这样子的一种概念，如何去应用在你的现在后来的教学里？嗯嗯
1: 、呃。其实我那时候在师大附中教书的那段时间二十几年啊，其实是教的也蛮愉快的。呃，但是就像刚刚之前有跟玉老师在聊天的时候，哈，我们也有提到，就是我、呃、你如果是一个专任老师，包含其实尤其是在专任的高中。那所以它就会变成，你有很多其实是必须要呃专注在呃你的那个场域里头的，因为其实你也没有时间去呃经营你太多你自己的人生。是，对。那但是呢，其实我们每个人都是有自由灵魂，就像刚刚玉宇讲的，我们每个都有自由灵魂。那再加上我自己，因为本身嗯、呃，反正就是一个文青啦，我喜欢写作。哦，我从那个高中时候我就开始喜欢自己写点诗啊、哦，然后但是呢，呃，后来当了老师，嗯，比较没有时间在呃写作上，就是一直比较投注这个这个精力。为什么会这样呢？是因为有时候我我还是没办法忘情写作啦，我相信玉怡也也有感觉，就是你也许你几呃前一天晚上你就哎哦、呃、晚上就有灵感，你就开始做一做做一个音乐。啊啊谱一首曲，那像我就可能写写一篇文章，可是呢，其实我才非常投入到这个作品的时候，那可能第二天你就要面对学生，你面对学生，你你就要变成另外一个人。这件事其实变成另外一个人，这怎么讲？就是当老师，其实社会的要求或者学生的要求，都会是在我们是在保护学生，我们是在。呃，也不能讲引导，我们讲我们在陪伴学生，我们给学生一个呃一个世界，其实是比较比较单纯的，而且是一个比较知识跟道德导向的。那这个其实，在文学世界、艺术世界里面，其实有的时候是，呃，是比较呃会有点矛盾。这个这个等以后有时间再讲。
0: 您讲的非常含蓄，应该是说，做学艺术、学文学的人会有更奔放的灵魂
1: 啊！你就帮我讲讲出来了
0: 。但是其实就像您说，有时候老师他要写教案，你想想看，老师一早哇，大概六点多起床，大概七点就到校，然后接着开始陪伴
1: 。唤起我的记忆，真的。然后
0: 然后有时候还要站导护
1: ，然后可能学生来
0: 了，因为学生不能够，就老师不能在学生之后。进教室，对对，那所以老师就要提早在教室里面，不管是还要帮他们扫地啊，对啊，盯着学生，然后又必须要啊了解他们现在的需求，可能学生会有一些状况，生活上的状况，接着要开始一天忙碌课程。那我听别的老师说，哇，真的到四点多下课以后还不能回家，对，那个时间点才开始要准备第二天的教案，对，甚至要开始做行政的一些工作，对，所以我觉得这真的是一个。啊、呃，心里面会有一个事情挂着，所以他你说真的要创作，总会觉得有一种、嗯、算了吧，我还是先把我的觉睡饱，嗯、先把我的工作做完，<的>先先把我的孩子顾好，先能够把生活顾好再说。<的>所以，對對對所以其实这种创作它很难，就是好像一定要在一个什么样的状态之下，它是随时都可能会产生的。嗯、所以我能理解那种感觉哦。嗯、那后来老师您就是退休之后，对，那你现在我也不要跟大家聊一聊你过着怎么样。样的生
1: 活哦，你要我讲实话吗？这样太多人太羡慕我多姿多彩的生活，<笑>对对，也没有多姿多彩。其实我还是一个蛮简单生活的人，因为我,我其实基本上本质是很害羞的，嗯，我也是，好吧好吧，我相信，<是>对，所以嗯、呃，在这段时间就是我五十岁退休嘛。那呃，我没有马上让自己就是进入到退休完全归于零的生活，因为我知道我不适合。因为嗯，大概这种东西就是每个人潜在的个性兴趣不同啦。因为我在念呃，我在师大附中教书的时候，我有念博士嘛。那念博士是我四十岁的时候。<哇 S 2> 那我这反正我觉得老师们都现在都应该都有或多或少这种内心進对进修管道，嗯、或是呃你的。呃，原来的兴趣热忱，其实呢，我我一直跟我的师培生讲，就是说讲的好玩啦，我跟我会跟他们讲，说我跟师培生讲，我说你你们要怎么样可以熬到五十八岁退休？<笑>你们要怎么样熬到五十八岁？这件事是很重要。那熬到五十八岁退休，就是你每一年要教的东西都要不一样。虽然你可能拿到同一本课本，你可能面对的是。呃，可能高一、高二的学生，高三的学生，国中国一、国二、国三，对不对？小学什么？嗯、可能你可能一直不停的都在好像轮回，累世轮回。但学生会
0: 离开，但老师还是一直在学校。
1: 对对，那让你觉得一直能够有热忱呃，然后能够呃很鲜活的活下去这件事情，会让你不知不觉就说，哎、欸，已经到五十八了就可以退了啊、嗯呃，那就不会觉得你在数算。就像刚刚玉宇说，那会呃，我退休后在做什么？其实我觉得我呃退休前，我大概就还是因为有兴趣一直在问自己说：，哎，今天那个国文课本里面那个写的李白，或者是杜甫，或是你今天拿一些范文给学生，其实那上面的一些文字，其实对对学生来讲，可能是一些很简约的介绍，但是其他背后有很多很多是很吊诡、很有问题的，好、啊，很有问题。所以我自己会去，我我会扪扪扪心自问啦，那我会去找答案，那我也喜欢去问别人。所以后来我发现别人也被我问烦了，那我想，那我就去学校，那就去学校去继续念。那念完之后呢，其实你就会脑子又长得比较不一样。然后你那时候我就后来去名传兼课嘛。哦、那我觉得这些过程里面，我相信玉,玉也很了解。其实你在大学兼课，跟你在高中开选修课程，或者你在国中教学生教小朋友，其实它的连接是一样的。那个连接是什么？就是其实。呃，你在大学教书，你还是要有一个教本，那个教本是你设计的。但是高中国中也许是有一个，嗯，这个年级一起选的范文。但是事实上，老师在面对课程本身，你还是要把你自己擅长的、关心的纳入进去。那这样子，其实你每一年、每一年关心的角度不同。那你虽然是教同一课，比如说你同样教《赤壁赋》，我觉得每一次教其实想法都不一样，因为当时可能社会也不一样了。然后当时可能我自己去想，呃，《赤壁赋》里面的那个，好、哦，呃，本体论跟表象论，那个那那那种对话，跟我当时生命的情境的不同，我就会用不同的呃角度去解释。那一次一次下来，其实它就会对你来讲会产生，对老师来讲，真的会产生一种你会不停的求问，嗯、呃，所以这样子延续，其实虽然退休后我。还是在大学兼课，然后又我觉得人生又会遇到一些贵人，就像比如像玉怡，那你就会遇到一些人，那那些人他其实，也许我们刚开始可能因为共同做一件事啊、呃，刚好有个计划，可是计划结束，为什么有些人会跟你继续联络？你会跟他继续联络，就是因为可能大家关心或大家有兴趣的事，你会不停的互相抛出来，然后于是当发生新的计划的时候，你会想到他，他会想到你。这也许就是我们等一下要聊的啊、呃。那这些过程里面，其实虽然是一个老师，他可能开始受限在课程，但事是上呃，课程跟生活其实是没有脱节的，因为你还有你自己的生命圈啊、呃。然后，嗯，你就会因为这样子而你会觉得。人生有
0: 趣啦。其实我觉得这是一种流动的感觉哦，嗯、不管在教学、面对学生，嗯，还是面对自己，还有自己的生活，其实都要有一个流动感，嗯、否则你生活就是变成没有一个新鲜的活水。嗯，所以其实刚刚顾老师所讲的，就是说、嗯、在教学的生活里面，必须要有一个流动性，跟学生产生一些不同的互动，嗯、你才能够真的提到那个退休的时候，嗯、你才默默的、嗯、诶。哎，欸、时间到了！哎，欸、真的、啊，<笑>不然你就会一直算，<的>一直算的感觉是蛮痛苦的。嗯、那当然。退休之后也不是人生的终点，其实退休之后才是另外一个起点嘛。嗯嗯嗯、所以退休之后，老师就安排了去大学监课，又继续的汲取这个活水。那、嗯嗯、当然，在这个跟学生的交流里面，你一定也会遇到一些困难跟挫折嘛。嗯嗯嗯、那不管是说对自己，或者是对学生，你怎么样去面对这种不管教学上或是生活上，我刚刚讲这种流动，流动不见得都是顺流，也有可能是逆流。那这样子的一种过程，你怎么去克服自己的心情
1: ？我觉得这个问的真的很棒，很好。嗯，我相信应该你自己也有一些感受，所以才能有一些问题会,會互相抛出来。对对、嗯嗯、对，嗯、呃，其实简单讲，其实很多那个当下的那种当老师的甘苦，其实我也不太记得啦。但是，嗯、呃，比如说我简单简单的讲一下，嗯，像我后来在师大兼课，我觉得，呃，在明传跟在师大兼课，当刚好那时候是，呃，有交呃交集一年，就是我在明传兼课，同时我也在师大，明传是在那个印中系，就是等于我的本业，然后师大是在通市，好、哦，那呃通市的话就是来自不同的系，那简单讲就是。其实不同的戏，他们是被迫来上我的课，就是因为他是,、哦、為是抽，他是抽签的，抽签他们就进来嘛。那呃，其实我还是抱持的一种，我希望我我作为老师，我希望我的课是很鲜活的、活泼的。然后是虽然是文学课程，可是事实上我希望对他们来讲是实用，然后也让他们能够知道说，不管是叙事、文学、书写，其实都能够加上他们自己的专有领域，比如说他们可能是电机、机电。呃，或者说呃，社交、啊、呃，美术、音乐，它还来自不同的系，在在我们班上，嗯、呃，我遇到最大的困境就是他们来，其实想很，也有一半的学生是觉得来就是应该是休息。因为他们已经很辛苦
0: ，本来的专业科目很累了，<對>所以来到通识课就是好了。我来这边休息一下。对，
1: 但是有一半是说我不是来休息，我希望能够呃再得,得到更多。嗯、<哼>对，所以我的我的我的作业，当然我自己我就问我自我自己我是老师，所以老师的角色还是一个主导的角色。而且我呃，我前两天才在北艺大的那个舞蹈系跟学生分享这个概念，我说其实我看你们也很辛苦，每天都是肢体的。运用对不对？然后你到晚上，如果国文老师还给你一个作业，你一定会觉得哇，我好想睡。<烦>哦、对，可是我我我我就跟他们讲，我说我就知道你们缺乏的，所以这就是为什么你们要来学习。这是一个现代主义的教室，现代主义，你这教室为什么会有教室？为什么会有学校？其实它是现代主义的一个一个一个启发，就是、说大家集中在一个地方，然后呢，在一个短时间内能够有个共同学习的机会。可你反过来讲，以前没有学校、没有教室的时候，是不是就是你有钱你就是请老师来家里私塾？对私塾，所以学出来的东西就会有好坏嘛，嗯、<哼>对不对？有的就完全不学嘛。Focus
0: 在某一个特定的、欸、對汉学，
1: 嗯、<哼>或者说你是武武举人，对不对？嗯、<哼>那可是因为开始有这样子一个比较呃教教室这个概念呢，其实就是在一个比较制约化情况下，觉得你小。呃，你呃，可能呃，六岁开始到十二岁之间，你就应该学这个，对不对？十三岁到十八岁学这个。那我身为老师，我就跟舞蹈系的同学讲，我说我做老师还是会知道，虽然你们很辛苦，但是你们缺的就是为什么你要来这个课堂的原因，不是因为你已经拥有这个东西，所以你不需要那个。因为你怎么知道你有一天你脚不能动，你手不能动？那我同样，我也跟师大同学讲说你，你你怎么知道你今天你的专业它就能卖钱？你现在看到了很多的呃，看起来好像那个股票上涨，对不对？可是呢，其实你看那个不是之前才才才那个做那个呃对，就是、后来呢不是苹果的手机的那个镜镜头是由台湾的是光、啊、是什么？反正我这也记不得，反正是不要是台湾的一个什么公司嘛，本正是它承揽的。可是呢，这次就没有用他们。他们就股票就失去了这个订单。对，那这种高高低低，他未来会不会再得得到？对不对？很难受。对，那所以这些东西其实，做老师好像有点还是有，还是要有一个臭脾气。有时候我们看看为什么有些人会会到这个呃教育行业乐此不疲。那多多少少都会知道说，今天其实自己也喜欢，嗯，能够去为这个学生解释这个世界未来的可能性。这可能性可能不见得更好，但是呢，它可以引导学生去想：万一有一天我的专长不能用了，我是不是还多一个专长？好，然后我怎么样能够让自己生生活活的不会，呃，因为缺乏什么而痛苦？好，那这些等等，嗯、呃，就是像你刚刚的问题，我觉得蛮好，就是说我会遇到困境，就是学生会会反问我，就说：哎，学这个有什么用？嗯，对不对？我我的专业，其实我外面社会都已经那么混乱，你你为什么
0: 需要,你要学一个,个？对，要我学一个
1: 文学，或者要我去。嗯呃，用文体去东西。对，听起来这么天马行空的东西，但实际
0: 上它就很生活化。对。其实我能够了解顾老师讲的，其实这个点应该是很重要，就是所有的老师都希望给学生最好的。嗯，但是这个好，每个人定义不同。嗯，我们身为老师，我们的世代跟学生的世代有一些落差。对，学生们或许现在觉得剪影片啦、录那个抖音啦，它是他生活中最重要的。做一个 YouTuber 对 ，YouTuber。但是呃，当然以老师的角度，他看得更宽广。那你在剪影片，或者是你在录影片，你的内容是不是真的让大家觉得有收获？嗯嗯嗯那你这个内容就要取自于说你平常都是看什么、听什么、说什么。嗯嗯嗯嗯嗯那这件事其实，在台湾确实是一个非常大的一个问题。我前几天也是听一个 podcast， 他在讲说，人家在美国呢，他们其实我觉得不见得说好像呃这个洋墨水就是比较好，应该是这样说，他们平常聊天的内容很有可能是哎、欸，你知道为什么地球啊它的轨道会慢慢的？偏离、欸，这里面有可能是因为某一些地磁，或者是某一些天文现象。嗯、那他们当然也会打屁，也会讲一些狗戏。啥、啊，可是他们就会开始去讲这种生活里面有可能會遇到一些问题。嗯、那我们在台湾就是可能就是，哎、欸，你最近有没有看抖音？哎<笑>、欸，你最近有没有看哪一个 YouTube？ r、欸、好多音乐已经现在对都是抖音，都是抖音。然后或者是哎、欸，你知道那个 YouTube r 他又出什么新专辑？嗯、但我觉得不是不好，应该是说这些抖音或这些新专辑，它到底带给我们在未来有些什么？样新的期待，因为毕竟发生在现代的事，当然就是吃喝玩乐。嗯、我觉得那也没有不好，嗯、我也会打屁，也希望能够放轻松追剧。欸、但我觉得在追剧过程或是在打屁过程，有能够知道未来的生活它它是长怎样。嗯、所以我觉得文学某种程度也担任这样的角色，嗯、就是它其实在解释我们现在遇到的问题，嗯嗯、在未来会用什么样的角度可以获得解答。对、嗯、对，对我所以我觉得顾老师的做法是希望能够透过更宽广的角度，带领着学生去看。这一些文学未来的可能性，嗯、<哼>所以我觉得这个就要串联到我们接下来聊这个主题哈。嗯、<哼>所以您在自己的课程里面呢、啊，好像也有跟这个走读，對,对对，然后有跟一些呃，不管是环境或者是植物哈，嗯、<哼>做一个串联，好像这个关于这样子的一个学习是挺有趣的。你要不要谈一谈，就是怎么样去串联这些不同的资源来做一个跨领域的教案
1: ？嗯,嗯。这个其实也是就回归到说每个老师其他的兴趣专长。好，那因为我我自己是学文学嘛，然后偏偏我也很喜欢旅行。嗯。然后呢，其实我还考过导游领队，不过没有考上，<笑>考啊、因为不不,不专心。没有没有没有考过，真的没有考过，都不及格。因为就像刚刚讲的，不够专注，同时要兼备的情况下，其实什么都做不好。那。那我为什么会想考导游跟领队？大概就退休前，我还曾经想考过那个调酒师，就是因为我怕，怕天对我怕天的，我就想说，我万一退休没事做，那个我大概就回家打老公，那个会有一种
0: 恐惧感，对，所以就希望能够找到一些不同的领域
1: ，对，那兴趣吧，因为以前就是都是自助旅行，嗯<哼>，那当然这种其实每个人都有，每个人的。基因，嗯、<哼>这个基因其实它就好像一个触媒点，好、嗯嗯哦，就像你刚刚讲，就是说，哎，你你对你对抖音或者什么，虽然说其实现在大家流行，但你也还是会关注
0: ，会，我们会关注。对但我觉得那关注的点就会 focus 在，比如说那种类型的，对，哦，你看的 YouTube，YouTube 现在这么多，对，因为有一些是比较理性的，对，有些讲家庭的，有些讲流行的，有些讲爱情的，有些讲亲情。但是你关注的点应该还是跟你自己的切身有关，对。所以我觉得在你的设计家里面，应该也会去寻找到你自己最有兴趣的那
1: 个有有有
0: 。所以你刚刚说旅行，所以你就开始去研究这些，不管是风景、民俗、文，因
1: 为我刚好想也要把学生从。教室带出来，哦、然后刚好就是其实也是都会遇到一些贵人。那学校当然在师大附中的时候，呃，有一次就是有个地科老师啊、呃，洪义文老师，他在我们教育界也蛮有名。然后呢，他就刚好他是有申请到呃，好像教育部的高瞻计划。然后那个高瞻计划其实是针对老师，就是说希望老师能够呃，可能透过一些社群，因为那时候还没有一零八课纲。就是他是希望能够透过社群让老师可能高瞻嘛，就说、是、有更多的想法。那他是在带领我们。那他之前的第一第一期的计划都是比较可能找一些数理老师，或者说呃以数理为主，然后再搭配一些国文，然后什么。然后第二第二期的时候，他就来有一天他就来问我，他就戳戳我就说：“哎、欸，你要不要你要不要想一下那个第二期我们主题是那个气候变迁。”<笑>然后我就说，后怎么找你对，你就我就说，我干我什么事啊？<对>我说你，你干我什么事？你叫我去喝酒还可以，你又对，你找找我。然后，可是他这样找我的时候，我还我不会拒绝。哦、虽然我是这样，你找我干嘛？然后，但是但是我说，嘿，好像蛮好玩，但我不知道玩什么。但我先答应你，让我回去想一下。然后，这个就是我个性，反正先答应再说。哦、对，好恐怖，很恐怖嘛。对啊，所以常常有时候都乱七八糟这样。然后，然后他就说，你就想一下环境嘛。你就想一下环境，其实气候变迁可能跟环境的关系，然后这环境跟你学国文有什么关系？会去想。好，然后然后我就还没有想法的时候，我就去美术馆走。嗯。然后偏偏又刚好走到一个当代美术馆，就是在长安西路那边。哦哦那個、他刚好办了一个当代艺术馆。对，当代艺术馆，对对对，嗯、当代艺术馆，他一个旧的古迹嘛。然后呢，他刚好有一个展览叫《后人类》。后人类时代还是什么？它其实是一个呃德国的展览，他就讲德国有一个工业城市，那那个工业城市其实他就当时也有一群人在研究，就是这个这个城市它已经变成一个汽车制造的城市，但是它之前是怎么样？然后，当它变为这样子文明的呃城市之后呢，其实它有多少的得与失，所以他就用后。嗯、其实我对后一直很有兴趣，因为后就是 post 嘛、嗯、，post 的后现代主义。我因为我以前是研究下雨，嗯哼，然后后期它是一种反思，它是一种解构。就跟我这个人不太协调，很很像。这个好像在各个领域
0: 都是这样，<對>因为我们也有后摇滚，对我们也有就是现在新音乐里面的后现代时
1: 期，对对对，所
0: 以这些东西确实在各个领域。他就是因
1: 为对他的各个领域，他意思就是他已经到了一个呃完整的时期的结束，他得以反思。嗯<哼>，如果你还在当时在发展的时候，他就不叫后。嗯、他所以可能摇滚时期已经告一个段落之后再反思摇滚，那殖民时期，殖殖民是，对，就有一个后殖民嘛。那后他的，所以他这个后，后来我就想说，哎、欸，那我来一个后大安好了，<笑>对，因为我们我们师大附中是大安嘛，大安区，那我就把这个用在我的课程里。嗯、那我的课程刚好我我带着一群学生，他们是语资班的，那语资班就刚好给我给我玩啊。我就玩他们三年吧，就是反正就设计一些东西。那刚开始玩的时候，就是可以带出去。可是问题是你带出去，如果你只是一个很抽象的后答案，就不能实践课程，变成一个落实的东西。嗯、所以其实当老师，他还是得把地图画出来，然后地图画出来有有开始，对不对？然后你还是要跟他们大概讲。最后会走到哪里？不然学生他就会悄悄你跟你讲说：“哎、嗯欸，这老师又不考，真的、啊。”有些不考
0: 的东西，我为什么要去？对，
1: 真的，他就是这样质问你。比如说你、嗯嗯，然后但是你还是跟他讲说你就跟着走，嗯嗯然后他就一脸那个 gay side me 这样，嗯嗯比如说<的>走去哪？<的>你就非常不甘愿，不甘愿。但是还是你就当没听到。所以那时候后来就把它变成变成六个主题，嗯、其实就是其实就是为了方便我课程的落实。不然的话，你说后单就是像。寓意你会有声音，你比如说你会搜声音，嗯、可是你搜声音，如果今天你没有跟学员讲说他要关注 folk 在什么，他可能什么都不<对>他可能就
0: 会乱搜，他会,乱他会找不到一个焦点
1: ，对，他会说他什么都听不到。了解。对，那所以那时候我就是想说，我比较好操作，我就是把一个学期变成六个主题，就是什么，就是这张大案里面。有文学大案、市场大案、创意大案啊、嗯哦，那个阡陌就是交通，嗯<哼>，啊，然后巴拉巴拉的，就是反正有，我记得有六个宗教嗯，啊，因为这个东西就是伴随着大安区有某些特质。嗯、那因为后来就延延延续到去跟台南一中合作，哦，然后他们就串对南北串联，所以这个就很好玩，就是嗯，自己做嘛，做做做之后就觉得说，哎。其实他会做出一个文化现象，就是我也跟学员讲，我跟我师培生讲，其实什么叫课程？呃，就是你做教育研究的人就会说课程嘛，课程不就是课表？可是课表只是课程的第一个阶段。嗯，其实你课程到后来它变成会是一个，你会去开发一些文化现象，你可以带动一些。呃，可能新的文化反思哦，让课程变成学生的成果之余，学生可以在里头变成他们怎么去看待这个社会。这个反正讲的好像很抽象，一个新
0: 的切入角度啦。对，因为其实我记得我小时候对“文化”这两个字是非常陌生，我觉得听到“文化”就是要考中国文化教材，然后感觉非常害怕，对，就是一个非常 boring 的东西。但是其实我后来长大以后，慢慢的才开始发现，文化或者是刚刚讲的这些，嗯，比较文学这种东西，其实就是我们生活的记录。对，它就是跟我们生活在一起。好，比如说大安区长期以来那边的人他们在想什么、做什么，于是他们产生。真的那样的行为就变成一个文化，然后但是因为时间不一样了，所以他们的行为会改变。那改变是因为什么契机？然后他气改变的过程里面造成了什么现象？然后导致后来的人变成了有一些不同的故事。我觉得这件事情慢慢的在我的世界里面开始有一些感觉。真的
1: ，你要不要说说看？
0: 比如就是因为比如说我讲我们是住南港，对
1: 啊，就是对
0: 啊。对我来讲的话，呃，南港早期是一个非常偏远落后的地方，所以那时候我们在看一些历史。但我没有住很久了，我算是后迁移到南港的后居民<笑>、嗯嗯、但是我我只有一个感觉就是。我感觉到南港这地方是不山不市，因为它刚好没有非常的靠近市区，可是又在市区旁边，<對 S 1> 可是它旁边也有一些山。那我非常开心的一点是说，就是因为这种不山不市，所以我可以看得到很多我想要看到比较空旷的空间，对,對，我想要看到的一些不同的人。因为坦白说，呃，不管是大安区、信义区，它都是非常拥挤，然后非常多上班族也好，或者是贵妇啊、有钱人，当然它就是某一种资产的一个配置。是最容易放的地方。那但是对我而讲，南港就会是我一个非常好奇的地方，因为我就觉得，对它冲突性很多，它就会有一些传统的民情，比如说我讲宗教，其实我们看这些什么慈惠宫啊、慈幼宫，这些都刚好都是在南港，但是它上面是挂着是松山区，那我就去研究为什么它叫松山慈惠宫，嗯，为什么不叫南港慈惠宫？哦，原来以前南港是地属于松山的，松山是一个大区域，那那因为松山区它跟台北市的紧密相连，南港。有一点点没有办法跟上的脚步，当然也因为有些故事，他们产生了一些分,分界点，所以南港被分出来了。所以我后来就发现，哦，南港区它。自成一格。那现在当然有了所谓的流行音乐中心北流，嗯嗯、然后再来加一个卫福部，嗯嗯、所以我就觉得我对南港的整个环境变得有非常大的好奇。嗯嗯、我甚至很喜欢南港公园的这个这个水池，它有三大这个所谓这个磁场最强的地方。<對>但这些东西在我的生活之中，對對對当我关注到了，我就会觉得哎、欸，它好有趣。嗯，这个就是文化嘛。对。但是对我来讲，以前我就要开始去背南港有多少人口，南港是在什么行政区里面，<笑>嗯、地属于什么，它的什么。设置。<对>我觉得这些东西太没有切贴,贴近我们的文化，所以我觉得刚刚顾老师讲这个我非常有感觉，就是说，如果你对于你的生活周边是越来越敏感的，嗯、对，其实理论上你应该也会对于你所学习的东西，不管是老师要教或学生要学，嗯、你应该也会感受到它的应用性。对，嗯、但是我们现在的学生好像都会变成考试就归考试，生活归生活，生活的东西又不考，我干嘛要去？那照你这样讲，我们其实生活里面就只剩下教室跟家里，其他都不需要了吗？嗯嗯嗯、这是个很矛盾的问题。但但是其实是我们是需要我们在上学途中是需要经过一些地方看到至少在你学校周边它是什么样的一个现象、嗯、我相信在新一区、松山区、南港区乃至我们要到阳明山的北头区，嗯嗯嗯嗯、我相信每个上学的风景是不一样的。对，那我觉得这些东西就是学生会比较疏于去关心。嗯嗯、那我觉得。顾老师就非常的敏感，应该也说我们对于艺术或对于文学，他、嗯、有一定的这个特质，嗯嗯、会去关注这些周遭。嗯嗯嗯、那其实这样子的一种教学，就会慢慢的让你在整个设计教案里面会有更多的可能，对不对？所以后来你就带着学生去走这个答案。對對對后来你怎么样让南北之间有一个共同的交流呢
1: ？所以就还是 focus 在语文上，因为毕竟我是国文老师嘛，哦、所以其实我带他们走出去。我不是历史第一老师这件事情，我是很确切自己要知道，所以我的呃目的还是希望他们透过观察嘛，嗯、透过呃怎么样去呃找到意向来去呃回扣到说我要怎么书写这个大安，那所以呃那时候我就在想说，像这样子的观察的东西，其实南部一定也有，嗯，那像你刚刚提到的说宗教这件事就很好玩，比如说像大安区的宗教，它就会比较是。城市里面嘛，城市里面的宗教，嗯、所以它可能兼容并蓄的，就是像新生南路那条天堂路，嗯，它有天主教的教堂，对,对不对？它也有庙宇，然后也有回教清真寺，对不对？也有基督教。那可是呢，哎，那我就想说南部，因为我刚好那时候在研究那个台南的叶石涛，就是一个小说家，他的作品。然后我就反正也是就因缘机会就认识台南一中的老师，然后他也是宇资班。然后他就说：“哎，他也他想说，那我们就来合作。那他们也同样做那六个主题，那就很好玩了。那我们就有共同焦点，就像你刚刚讲，他有个共共同焦点。然后呢，呃，因为我们都是文学老师，所以我们会目标是说，学生阅读就是还是还要在教室里，只是会多一点时间出去，就是搭配大部分都在教室里。所以在教室里，其实读的是我们是读台北作家跟台南作家，他们也是读台北作家跟台南作家。”我们各自读，然后呢，我们会在上学期的某一天，我们邀请台南一中到我们学校来，然后我们设设计文学关卡，然后让他们闯关哦， oh. 让他们认识台北。然后呢，他们台南那边也也也设计一些一些活动一些关卡去關，对，然后對,对对。可是因为真的限于时间跟经费，这件事情其实它有很多需要很难的，的對,对对，很克服的。还好我们学校真的在资源上，就是行政上是给我们很多资源，所以。我们虽然都当天来回，但是我们也基本上有也有触 touch 到，嗯、呃 ，touch 到台南的一些我们阅读的场景，然后也跟当地的呃老师，然后请他们去做文学导览，所以一直都说，当做这些串联的时候，其实我还是一个应该是理性跟感性都有的人，我还是不希望太跳痛，嗯、所以我还是希望让他们学生知道说，我们今天。呃，走读不是历史地理，所以我不会去讲今天这个历史有多深，因为我一定讲不过历史老师，我记忆力又不好，对不对？然后，那我要他们了解的是说，那我们透过今天文学家他们曾经记录这个地方啊、哦，就像刚刚你讲了，诶、哎，其实南港曾经有什么？那我们从文学作品也看到有什么？然后现在的这个同样这个地点，比如说他们有我们台北有去。呃，台北的那个青田街那一带，哦，永康街那一带，然后呢，哎，他们也有阅读到四大作家的作品，也是读到这一条，然后呢，当时的他记录的跟后来他们去有什么不一样？然后我再让学生再去想未来的这个地方会有什么改变，他们用意象拍一张照片来去设想未来的这个这条街有什么不同。
0: 确实，哎、就是欸，这好好玩哦！<對>就是学生他可以发挥想象力他，他们爆肝，真的。<對>哦。对，当然他虽然辛苦，可是他一定也会觉得是一个挑战，尤其是当这种学生，嗯、希望他们当然也是觉得。啊，读书我都已经读到没有办法，嗯、就是书本都跟不上我的速度了。<笑>所以他们当然有一些不同的讲，不过、嗯、不得不说，其实这也是在学习上面的一个突破。嗯、怎么样可以带领他们从书本的学习变成一个在世界、嗯、在生活的周边、嗯嗯、来找寻他们的一个窗口？还蛮好玩的。对，我觉得顾老师真的很善于去创造这些新的课程。嗯、那我们来聊一聊声音好了，嗯、因为我记得我认识你的时候。后啊，你一直都是合唱团的团员，啊、而且你也非常的热衷于写词写曲，曲<笑>就是跟不同的作曲家合作嘛。嗯、然后你好像也跟小石老师合作过，嗯、对,對,對然后你还出了专辑，对,不对,對出专辑。所以，对啊，可以跟我们谈谈你为什么对音乐这么有兴趣？嗯、还是其实你什么都有兴趣了？但我相信各种程度上一定有一些不同的关切点。嗯、欸
1: ，对,有有對你
0: 对音乐有什么样的情有独钟？
1: 哎、欸，我也不知道、欸、我觉得我耳朵这件事很好玩。比如说像，呃，我我就是想我年轻的时候哈，小时候，比如说，哎、欸，今天这个男生打电话给我，如果他声音不好听，对,对不起
0: ，先扣分。<笑>所以请男生先练好声音。对对对，就是哎
1: 、欸，他如果声音很好听，我大概就加分<笑>真的就加分。就是我好像有一点是听觉动物，听觉型的，听觉型。对，虽然我眼睛很大，但是好像耳朵就听觉。然后后来，因为我从幼稚园到高中毕业念的是光人嘛，我也是，那你也是啊，我是你的学弟。对对对，好好，你要承认你超年轻的，没有没有没有。然后很好玩是说，哎，我们学校你知道，其实我们学校一直都会有一些音乐，然后我们圣诞节就会有圣诞音乐。我们腹地
0: 蛮大的，虽然在巷子里面，可是可以马上进去就有一个突然开阔的操场，对，有个很大的活动中心，对，有个自由的心林，所以在那个世界里面就突然。有一种柳暗花明又一村的感觉，对，而且刚好坦白说，私立学校人也不见得多到哪去啊，对，所以就变成有一个空间，不会那么的密集，好像都是人这样。对，对，因为学校有有时候会有一些活动，比如说我印象深刻，圣诞节的时候，都会有一个大型的活动，然后大家一起去去望弥撒，对，所以我觉得这些东西也造就你那时候会觉得，哎，对音乐有兴趣，对声音是有敏感的，对对，所以其实还是跟学习的环境
1: ，对，这些好像都隐隐然，因为我不是音乐。班嘛，嗯、但是我们学校从小到大，我们都有音乐班嘛，音體系对,對音乐体系嘛，所以你也知道，就是，嗯、呃。哎、欸，你就这样子再上个课，国文课，然后一个钢琴声就来
0: 了。对，旁边会有各式各样的音乐，各式各样的音乐出来，什么乐对对
1: 对对，对，都会有。然后，嗯、呃，有时候办一些募款活动都是音乐会。对，我们那时候自己创了那个社团，其实比如说学探社，嗯、其实我们募款的方就是办音乐会，嗯<哼>。把当时那时候还很红的李健富啊什么，哦、他们找回来，反正就是这些。然后，那当然写诗，关键是在写诗，因为我还毕竟不是学音乐。那但是呢，我一直都陆去，比如说我会学那个吉他啊，学什么笛子啊这些的，但都是有学没有没有结果的。好，然后关键就在于说，其实写诗它是有音乐性，嗯，然后呢，嗯、呃，那有时候就会心里有一种想象，就是因为《诗经》。或者说唐诗宋词，他们能够呃到现在耐人寻味，都在于他们本来是有一些是有音乐性的，只是我们现在不知道他们怎么唱。但是因为他们都有押韵，本身有内在的节奏，<對>所以呢，你会读读起来就是会觉得哇，很容易那个渗透人心。那我我写诗的时候，我也会很喜欢它，其实有一点节奏感。那对我来讲，我都会想象说，会不会有一天我的诗其实也能够。
0: 变成变成变成 rap 嘛
1: ？对对，变成 rap， 或是变成说，呃，因为你要用文字变成书，其实它要流传没那么那么快。可是它变成音乐，它可以流传很很广因为我们不
0: 能关上我们的耳朵，我们听到的就是听到了
1: 。对，听到就听到，而且它可以谁会唱就一直唱
0: 。然那我有喜欢感染力。
1: 对我有喜欢唱 KTV 啊，真的唱前一阵子关 KTV 真在太痛苦，所以 PPT 那个什么 APP 不是有那个一大堆 K 歌 ，K 歌对，我就开始把它下载来自己唱。然后就有一次就遇到那个小石嘛。那人就是像刚刚我们在聊的，他就是有一个基因，每个人其实都有一些基因因子。那那时候遇到小石老师，小石呢，他当时小老音乐团，那他是因为我们师大附中办了一个，是是我要学生办的，我们有一个诗诗社。然后那时候，反正我就想法就说，哎，那些高中生，我我们师大附中觉得那么厉害。然后偏偏每次他们大部分都会去那什么吉他社、热舞社，那个都几百人都这样。然后诗社就几个人。然后说，那我们来办一个什么诗歌节？我们是先在师，我们师大附中大附
0: 中里面，
1: 师大附中里面办诗歌节。那我们是全国。全国诗歌节，我们还有诗谱曲、曲曲填词的活动哦。哇！然后所谓全格的，其实全国其实就来个六所还七所。哦、然后也有远到服
0: 务员，服、啊、很大
1: 哦，有花莲哦，服务员很大哦。嗯、然后呢，那时候我们需要评审。嗯。嗯然后我们就呃有认识的同呃朋友呃学生吧，他们就找到小石， oh, 我不认识。Oh, <got> 然后小石那时候就是呃评论，就是评论大家的东西之后，他上台，他讲的话让我就一下就触动，很感动，很感动，就像跟玉宇聊天一样。其实人跟人就这样，像我觉得我觉得感动的东西，别人可能那个点不是，但没有关系。嗯、我那时候感动只是他说一句话，他说。呃，他的意思就是说，他虽然是一个还在呃做乐团的，然后他也希望能够呃走进这个所谓流行音乐界，但他一直很清楚，就是说什么东西都不能兼得，所以他很喜欢文学，因为他以前是语创系，他很喜欢文学，所以他一直希望他他的音乐跟这个诗能够做连接。当我听到他讲说什么东西都不能兼得的时候，我觉得这个这个女孩真是就是呃，她她很有灵性。然后我那时候刚好，因为我跟我弟弟合办了一个呃摄影师展，那我当时的想象就是摄影师展嘛，人家开门进去看，如果有一个诗音乐
0: 哦，要有声音对，要有声音搭配，搭配就是
1: 好像以前我在光儿念书一样，它要有一个音乐，那个氛围不是很好嘛？跟那音乐你不能你不能放那什么巴哈还是什么，你可不可以放我？
0: 我我懂那意思，<對>应该是说传统的音乐它有既定的一些想法，<對>比如说我们放巴哈或放贝多芬、放莫扎特，他的作曲家在时间的设定上
1: ，他其实就
0: 是已经有那样的一个呃曲子的构想跟曲子本身传递出来，那<對>因为它流传了两、嗯、三百年以上，所以它对于人类其实有一个基本的某一些特定的想法。对，其实人类的影响已经有一点算是慢慢定型了。對,对对。所以如果在那种比较开阔型的想象力的在，對對對其实。会希望能够找到一些新的音乐元素，嗯，来激发你对于感官上面的探索。嗯、这样子，其实我能理解郭老师所讲，嗯、所以你就开始去思考要怎么样找这些新的声音。对,
1: 对，所以那时候都真的都是想象，因为我我也不知道我要找谁，我那时候也不认识你。嗯，然后小石他就在台上讲那段话之后，我就下他还结束来找我吧，我,吧我不知道，<笑>我不晓得，我那时候就很冒昧，他就结束下来之后，嗯、我就反正我就跟他讲说，哎，对我说，我就大家在说，哎，小石老师，我可不可以？就是商业上来，我说商业上的来往，是我讲话都很清楚，我不希望说
0: 不要太那个，不
1: 要去凹人家对，但是我我也希望说商业上就说
0: 我会付你费对
1: ，讲白一点，因为音乐音乐人也很辛苦啊，那我就说为我们
0: 争我们应有的权利，对对对对，大
1: 家一定要弄清楚这件事，对不对？就是智慧财产这件事情不是没有价钱的，是是是，对，然后呢我就跟小石说，我说小石老师，你小石老师，我希望能够怎么样怎么样，我希望能够你帮我谱一首曲。嗯，就是我希望放到那个呃，我的我的展览会场，嗯、然后呃，我忘了当时是怎么样，反正我当时是说，好像希望他就是呃，看其中一首诗吧，那首诗是我写给我弟弟的，
0: 嗯
1: 、大家都其实看不出来，就我写给我弟弟，我是写给我弟弟，<笑>然后呢，我就请他帮我谱曲，他后来几天后，他半夜传来。然后我就更确定一件事：
0: 半夜传来他是不睡觉，<笑>不睡
1: 觉，我也不睡觉。他半夜传来，我非常感动，<笑>就是原来我的诗可以透过音乐的谱曲产生无穷的、无穷的想象，想对，然后无穷的对话。嗯嗯就是身为一个诗人，最感动的事情就是有人帮你再再诠释，而且他诠释的方式是是触动我的。
0: 有，我有听过那个专辑，非常好听，就是它其实非常的感人。然后最主要一点是因为小石老师声音，他有种穿透力。然后他就弹着吉他，边弹边唱。那尤其他的创作里面有一种文青的特质，就是他对于文学有自己的想法。所以，嗯，所以在想法上就会变成能够让你的事有更大的面向可以被听见。是
1: 是是，我觉得
0: 这个这个应该是很多音乐人或是写词人的梦想。对，找到一个契。契合的一个创作陪伙伴，
1: 对对，对
0: 对然后一起把它发表出来。是，所以后来你在这个呃跟小石老师合作之后，嗯，你就开始。可是我记得你好像又进了合唱团，然后你好像又开始跟各式各样的老师合作。<笑>不管是你看，我们把你的词给了老师，然后让他做了一首合唱团的曲、呃、
1: 对，两两首。嗯、然后像跟玉宇合作也是啊，嗯、玉宇也是。弃弦，就是你你你会有一些我们有我
0: 们有合作过一两首，<笑>但是那都是因为顾老师突然给我公开说：“哎、欸，玉莹，我跟你讲，我这边有一首词，你今天你们一个礼拜时间。”<笑>然后我就收到了。呃，其实我也我在那个过程里面，没没没有我我我其实很惭愧啦，但是我在那個过程里面，我有感受到哦，原来把一个诗要谱成曲，他对于诗的意境跟想象要这么的。深入，因为我们有时候写的旋律，当然其实我常都在想写旋律，我们一直以来都对旋律啊、和弦啊很敏感，可是我们怎么样把这个音乐跟一个。词的意境能够融入的这么的密切，我觉得这个过程里面开始会进到一个画面里，对，然后在这个画面里面就会开始去思考那个旋律带给我们的观感，嗯，就是感受嘛。所以我觉得也很感谢顾老师给我一些机会，然后我们就我就开始去创作一些这样东西。那当然我们也都是没有发表的，我们也是希望能够让这个创作可以更好。不过，呃，那那那那后来顾老师你怎么样让的合唱曲？怎么是怎么样的契机？你跟什么样的老师合作，嗯、然后变成一个合尚曲
1: 嗯嗯？嗯，这个也都不是我自己人生规划哎
0: 。真的哈。对啊，比如说像我跟小石对
1: ，我像我在呃小石呃跟他相遇之后，其实我们两个就变成非常莫逆之交。然后我们这样来来往往就完成了很多东西。呃，后来就是在遇到一个广播人叫张静嘛，然后张静他他已经不要得过十几座金钟奖，然后他就有一天就跟我们讲说他他要访问我们。还有小老音乐团，然后有一天他就突然突发奇想说，他想要做做一一,<张>一没有，他要做一个节目，那<对>个节目是要拿金钟奖。然后我心里就在那边 OS 说：“哈、哦，你这么厉害，您<笑>这么摇摆，这个
0: 怎么那么大的设定对？”对，
1: 他真的，他还没开始，他就说他要设定金钟奖。哦、然后我想说，我是遇到什么样的贵人？然后那当我就很努力，然后他就说，我们三个人的角色就是我是。写那个我们叫叫做诗歌人生，嗯、<哼>就是呃我有我的诗，还有一些小诗谱一些名名作家名诗人的诗，他已经都谱曲了哈。然后他那时候我们就有做巡回的演唱啊、呃，他做巡回演唱，然后呢呃等于说他有作品，然后我把呃他的那个作品呢，再加上这些名人他们的诗。我来做赏析，我来写。那每每一个赏析集大概四百字。然后张静呢，他是广播人，他就是主持人，他就将音乐跟我写的赏析呢，把它念出来，然后呢，把它串联成每一集每一个单元。这样子一共有十几集，大概十七还二十集，它就变成诗歌人生。就那一年就真的得、哦、得了广播金钟奖，太厉
0: 害了我<的>我！对，
1: 那这那当然这个东西又不是我原来人生设想。那合唱团其实也是因为我,我喜欢唱歌嘛。然后我们光人都每一年都有合唱合唱比赛。然后呢，我退休的那那一年，我就想说，我应该要参加，我想要参加合唱团。
0: 是回到母校吗？
1: <笑>没有，我想要参加歌，但我不要道参加什么合唱团，我根本不知道。开始去搜寻，对我开始搜寻，对，然后结果就问一个朋友，朋友就说：“哎、欸，你可以去，你可以去问问看，有一个人他是参加成大校友合唱团。” oh. 我想说，我不是成大的、啊，人、欸、家要人家怎么会要我？<笑>可是我想说，好啦，没关系。原来他们成大其实成大校友合唱团，他们也是广州。」就是各路好手，哎，我算好手嘛，嗯，是，嗯，不是。然后反正我就去，然后他们真的老师也有稍微适应，然后我就进去，然后我就是那个 auto、哦、然后我就乖乖的当 auto 嘛，嗯，乖乖当 auto， 乖乖当 auto 然后其实人跟人就是这样很微妙，他们也知道我是一个写诗的人，就这样而已。可是有一天团长就跟我讲说，他想突发奇想，就是说，好像合唱团有一个不成文的规定，我相信你也知道。就是那个不成分，就是说最好有个尾创曲
0: 哦，就是我们创作的合作，<對>让整个合唱团的表演在最后或者是一开始、哦
1: ，它的意义到底是什么、啊
0: ？呃，它的概念应该是唱我们的歌，写我们的心情
1: 哦。哦，对，所以那时候团长他的意思就是说，他希望我们陈大少合唱团是有。专属我们的委托创作，可他们其实也不知道哪一个作曲家会同意答应。那我说我当然不知道，我也当然更不知道。<笑>但他们是说他们想用我的诗，
0: 了
1: <笑>他们想要我的诗，我说没有问题，只是谁愿意，我又不是什么名作家哦。然后呢，他们就反正都都都都问嘛，就又好刚好很凑巧，就是我一个呃在高中任教的一个好朋友，到现在我们还是好妈吉的。我有一天我就问他，因为他很喜欢合唱。他也带过那个教堂的，就是教会的合唱，他是很好的指挥，他很会唱，他就是不加入合唱团
0: 。为什么？他有他的坚持
1: 。他的 level 是另外一个层级的，对对对。然后呢，我有一天我就反正我就敲他，就他说，哎、欸，我们要一个伪创，他们想要用我的诗，可是我我也不知道哪一个作曲家。那他比较知道，他我就说，那你可以介绍什么作曲家？他就讲了三个，其中有一个是他的国中。三年的音乐老师，他们一直都有联络，然后影响他自身，就是周星泉老师
0: 。周星泉，对
1: 周兴权，他有名很有名的一些合唱曲，什么《雪花的快乐》啊，啊、嗯，嗯嗯嗯嗯、然后这些其实都是我们合唱常常会唱的。嗯，然后我说哇，大咖，怎么可能？而且周星泉应该是男的吧？而且他应该是。跟那什么黄字啊，还是什么那个那个 level 的吧？解解那个 abel,、那個、那个时代,個時代没有，其实他他才大我两岁，哦、然后他非常可爱，哦、然后那那我反正我就简单讲，就是说那,那个朋友，我就跟他讲说，那你能不能帮我问问看，说有没有这个可能？嗯嗯嗯那就这个呃，周清泉老师他就很高兴、欸，哎，他很高兴，他就跟这个我的朋友讲说。他有非常非常期待乐意啊，因为他那时候他是在美国，<是>因为他后来就在美国念书，<是>然后结婚就在那里，在波士顿，
0: 在美国定居定
1: 居。对，然后他说他他很乐意，但是他不知道要谱哪些。嗯,嗯，那那时候我们就想说，那我们就把几首我先选的，嗯嗯然后还有我的作品给他，就是我我我有一些书嘛，嗯、然后他就在里头呢选了两首，他很厉害，他选的那两首其实都。我我都很喜欢，很感动的。我,我连我自己都在写的时候，其实都很有意思的。然后就选了那两首，然后就陆续就谱了，谱了合唱曲，<了>对，谱成合唱曲。然后后来就传给我那个简单的音哦，钢琴音就是
0: 用钢琴弹奏出来的一个 demo， 是
1: 是 demo。然后那时候其实我就又又是跟小时不一样的感感,感觉，但是都一样是一种很强烈的对话。那合唱曲其实他当时选了两首，一首是《听见》，一首是《夜的流苏》。那呃，这个两首其实它的本身的歌词呃就是诗，其实它不长。那他在选的时候也有他的考量，但是他谱出来的曲，他就会增加很多合唱曲，他要能够叠荡，然后能够把诗里面的那个余韵，嗯、就说其实诗有很多空白，为什么今天诗可以跟音乐人？能够结合，结合就是因为其实诗本来就在意象中留、嗯、留有很多的空间，是让音乐人可以进来的。嗯、然后诗其实也有本身有内在一些韵脚，然后内在的一种节奏是让音乐人能够进来的。然后呢，比如说像他《普我夜的流苏》他，他其实我里面比如说像有几句，呃，夜总在你离开后闭上眼睛，啊、呃，顺着微笑，呃，一路尾随，尾随到梦境。其中有一句话。记忆是永昼的灯蕊，啊，那我没有跟他讲说，其实这句话其实是我很 focus 的部分。他在谱曲的时候，他就把这句话呢一直不停的在他的合唱曲里头 repeat， 对 repeat， 而且他用很多你们比较清楚，他有一些
0: 手法。就是让他的声音可以有些变化，但是他仍然的是 repeat 一直循环，对对对，所以他刚好就选中了你最 focus 的那一句，对，应该是说他跟你心意相通了，找到的这一个最关键的一个一个契机，对，然后把这个音乐也刚好做出来，你一定也很开心啊，我我很开心啊，这一些音乐啊，刚刚讲的小石老师音乐，还有您说的这个合唱曲，我们来积极的争取这些作者的授权，然后我们在我们这个节目后面来播放。给大家听哈，好不好？让大家可以继续来感受这些作品的这个威力。嗯，好，我们谢谢顾老师哈。嗯、那最后我们来谈一谈，嗯、就是说在这样子的一个创作，您这么的鼓励学生走出教室，嗯啊、嗯呃，跨领域，不管是诗歌跟音乐，或者诗歌跟走读，哈，跟历史地，甚至跟地科。那诶、欸，听说这个好像。是，其实你也办了一个山城海的诗歌节，嗯嗯嗯、好像是由一位您以前的学生家长，就吴佩玲小姐，嗯嗯、然后你们一起创办的这个山城海诗歌节。那我也很高兴哈，就是在某一个特定的时间点接受到你们的邀请，所以我们也参与了。但我们要不要来谈一下这个山城海诗歌节？顺便也可以让全国的教师们或是一般民众们能够了解到，其实诗歌是非常生活化的。嗯嗯嗯、那您也跟大家聊一聊，你们在这个活动里面，你们鼓励的一些。创作方式，嗯，或、嗯、是课程的结合、嗯
1: 、，OK， 好,好，呃，真的非常感谢玉姨哦，因为先认识玉姨，然后呃，感受到她那个对音乐，还有其实诗歌文学的那种兴趣，还有才情，然后呃，刚好这个诗歌节就是，嗯，其实他是因为还是以教育为 focus， 那因为我们都知道，其实台湾办每年都有诗歌节，那每年的诗歌节，他比较 focus 在。呃，推广呃诗本身成为呃，你要成为一个诗人，或者说你要呃了解整个台湾可能诗歌的一些现代性的变化，这些可能都是真的属于官方的诗歌节比较多。那但是呢，因为我我自己刚刚这样跟玉宇聊天，我我相信大家应该有感受感受到，就是说其实诗它是一个一个核心。好、呃，我们也可以把音乐当核心，但因为我是语文老师。所以，以诗为核心散发出去的时候，它可以无限增,增加。嗯，因为诗它其实就是一个，嗯，应该讲是最大公约数、哦、它的意象也是所有艺术的最大公约数。所以，当它加成的时候，它跟什么东西加起来的时候，它其实都可以产生很大的火花。对，火花。嗯、那诗歌节就是我们叫山城海诗歌节。呃，那个意思就在于说，他是在三年前，好、哦，本来是呃两所学校，他们需要有校歌或是有那个毕业歌，業歌嗯、对，那时候就有邀请呃玉宇老师在呃带领这个两个学校来去做一些毕业歌。其实还很重要的就是说，那当时那两所学校就是呃花莲的明慈国小跟林口的嘉宝国小，他们的校长都同样有一个共同的想法，就是说一零八课纲即将来临，当时。呃，即将来临，所以其实老师很需要有一些教案。那这些教案是能够呃年年年年呢呃，在这样基础的教案下，呃，透过走读呃，透过诗歌的创作，然后让老师可以跨领域，然后让老师在这样的基本教案下可以无限增加自己的专长。所以那时候其实呃，不管是毕业歌还是校歌，其实是产出的结果，嗯、但是那个过程其实是。更有趣的哎，对，它其实是可以去 focus 在一零八课纲一个很重要就是我们讲对素养，那个听了会有点那个嗯，会
0: 听的有点抽象，对对对，你讲得很委婉。实际上是嗯
1: ，对，其实实际上就是素养根本就是一个
0: 你的 ability， 你的一种能力。
1: 对它能力其实是你当然看不到摸不到，但它需要考，所以你还是得把它落实在课程里。当然，呃，我们讲。呃，那个教育教育部它是有很重要的素养的几个导向啦，嗯嗯、那但是融入到课程里，它有一个议题融入，它有透过走读、校本课程，呃，还有所谓的探究与实作这些等等啦，嗯、来去成就学生的素养。素养意思其实就是只希望培养学生能够、嗯、呃得到一种能力是可以带出教室，嗯，对，所以它可能呃五花八门，但是简而言之，校长还是很希望说，诶。可不可以简而言之？那当然，我们透过诗歌节，想要串联这个呃已经开花结果的呃教育成果。比如说林口嘉宝国，他们当时一百周年，他们产出了他们的校歌。那是刚开始他们在征稿的时候，是学生跟老师合力完成。然后像呃明池国小是由一一个班级啊、呃、林美秀老师她带领他们班。在毕业典礼当天，他们去唱他们创作的，有育老师，哇，很辛苦，这样来来去去。不会，我觉得很荣幸，而且听他们的歌声
0: 很感动。对，那个当然，那个音乐它本身或许不是那种好像我们已经做的很完美的，但是它有一种莫名的穿透力。我自己听的时候，现在都还
1: 记得那个歌，就会有一
0: 种感染力。对，你会感受到在海边，然后一群孩子天真无邪的，而且他们的生活，还有他们的老师很用心，所以他们的整个。对于生活的想象，还有生命的一种感动，嗯嗯嗯嗯、他们就把它写在那个曲子里。对，其实那真的也是让我印象很深刻的一个曲子。对
1: 对对，那这个东西就是当第一届是五所学校，呃，在三年前，那第二届就是九所，那第三届就是今年呃九月才结束的、啊，因为疫情就是会用线上方式做、哦。呃，成果发表第三届就是有十一所，那呃，明年是第四届，那你们会觉得可能老师们会觉得很奇怪，说，哎、欸，什么明年是第，为什么你现在就在讲？因为我们其实我们每一届都是一年一年为
0: 单位，对
1: 。那我们有很四个，就是四个臭皮匠，就是以<笑>呃吴佩玲小姐为主，她是召集人。是。她很强调一件事，就是说教育不是一两年的事情，教育其实十年才能看到一些开花结果。是。所以她呃设定说这个呃山城海诗歌节是希望能够办十届甚至以上。然后呢呃因为我们就是像一个平台，我们一直很强调像一个平台，所以寓意。玉宇老师是我们邀请的呃音乐总监，就是音乐教育总监，就是可能当老师们呃需要一些音乐的一些教育啊、呃，就是说，因为这有些是必须要，不是在教育界里头，可能比如说像这个录音间啊、呃，像呃使用那个 iPad 怎么样在可能很快速的情况下做学习。那玉老师就是我们邀请的呃音乐教育总监，然后还有一位庄天爱老师，他现在。呃、嗯，到业界工作，但是他是我们的<美>呃视视觉美术总监，嗯、好，然后我是。文学总监，浅维，浅维文学总监，什么会浅维？那太重要了。没有没有，大概是这样。顾老师跟
0: 吴佩玲小姐真的是奔波南北哈。我我我有我有我有几次幸运能能跟到，但是我希望能尽量都跟到。因为其实，在各个学校，你们会发现哇，我们到了一个学校，发现哇，这个学校周遭不一样哦。对啊。然后这个学校里面的一些人文，或者是这些，这其实很有趣。然后也趁这个机会，可以可以看到很多不同的地方，大家的教育的。现场，我觉得这些老师其实都非常的有热情，哈、嗯。嗯嗯、那其实应该是这么说，我也曾经问过我一个朋友，他是学校的专任老师。嗯、我说：“哎、欸，你们做这么多，哦，这么累，加班，你们也没有加班费啊？你们做这么多成果，也不见得薪水会变高啊。其实也没有啊，嗯嗯嗯、那那你是什么支撑你往下做？那我今天听到顾老师讲，我有感受到这个答案哦，就是这种热情是让自己很开心、快乐的教着学生，当然。也开心快乐，同时你也会不知不觉，嗯，就经历了你的教学生涯，退、嗯、到退休了，嗯、然后就很开心。<是>那最重要一点是说，哎，如果我们在教学路上有一个知心的伙伴们，嗯、大家一起携手并进。對對對嗯、那这个知心的关键应该是说，我们也不一定是同一个领域啊，也有可能是有文学、有音乐，然后有,有视觉，然后有美术，太多。不同的领域的老师，大家只要有这种兴趣跟这样子的热情，嗯、我们就可以在天涯海角，大家都可以串联。是啊，现在的网络平台很开心，我们也透过 Podcast 来跟大家讲这样子的一种热情嗯，嗯，分享这样子的一种热情。嗯嗯、那当然最重要一点也是希望在各地的老师们能够听到我们这样的节目，能够感受到其实教育当然一定很辛苦，对，也一定有很多的甘苦谈。嗯嗯、我知道你们遇到很多自己很痛苦。的一些沒，没错，没错，可能说三天三夜都说不完，但。<笑>但不管怎样，我觉得那个初衷，大家希望学生变好，希望我们的生活变更好，希望我们的环境变更好，也希望自己能够变更好。对，我想这是一个很大的初衷。所以在这样的过程里面，我们大家一起能够把这样的热情散播出来，然后可以一起的去，不管是参加山城卡也可以，或者是哎，也欢迎大家可以来上我们的 podcast 节目，聊聊你在呃不同的区域、不同的环境后，我们可以跟台北市的教师也行。中心报名哈，然后等可以来参与我们这个节目。然后我们录音室呢在南港，但是呢我们也欢迎，我们也可以到外地来录我们也可以来行动录音。然后有机会呢可以上山下海呢，能够跟不同地方的老师见面。那我相信这样的教学的一个心情跟热情大家都可以一起携手来共度。好，那我们今天的节目也差不多到了这个地方哈，那也很谢谢。姑姑老师哦，谢谢，谢谢大家，谢谢大家。很棒的一个心得，那我会来争取哈，这些作品是不是可以得到这个作者的授权？我们来让他在我们的节目后面能够播放给大家听。OK， 好，那我们就谢谢姑姑老师，谢谢谢谢玉宇，谢谢各位老师，谢谢，好，拜拜。